0: Ladies, I wanna t do it
1: again、uh,。真的很软，戳戳戳的那种。这么小啊！哎呀，不行
2: ，<笑>就这
1: 。你不行
2: 。<笑>你是来塞牙缝的吗？是个钉钉吗
1: ？你胡萝卜钉吗？
0: I know it kills to feel those tears in your eyes, but I guess your conscience.
3: 大家好，欢迎来到喷泉公园。我是最近美黑完不化妆素颜可以去菜市场买水果的巧巧。那我可能一直都不化妆。<笑>就是、但是你有你有没有发现，就是美黑完之后，如果还不化妆的话，你真的是跟菜市场的大妈没有什么太大区别。就是它其实美
1: 黑完，它是需要有一个质感。在、嗯，就是你如果没有那个质感，静静的那种质感的话，就看起来很乡土。就为什么别人说
3: 一黑一白遮百丑，就是这个道理。但但是黑了之后，化妆的质感的话，还是我觉得是会比白皮肤的质感更高一些的。所以我美黑之后，我就。每次，但是我还依旧坚持着。如果没有上镜的工作的话，我还是会坚持着素颜。然后突然间去到厕所看到镜子之后，自己会吓一跳。呃，你是谁？笑死我了。那，其实我今天开篇，我特别想分享三个小故事给大家，嗯、因为这三个小故事我听了之后，我还蛮有感触的。就是我们知道残疾人他是有很多种 嘛， 那有一些严重的残疾者的 话， 他是没有办法婚育的。就是即使他生理上是可以 的， 但是 呢， 有一些客观原因上 呢， 他却不能。但是 呃， 你像一些稍微轻微的残疾者的话 呢， 他的机会就会相对会多一些。如果说他的家庭给力的 话， 他可能还是可以遇到爱情的 嘛， 对 吧？ 嗯， 对。但是如像那些从事按摩工作的盲者的话，他的情况就会很特殊，因为本身他们的残疾是相对于会比较严重的，影响到生活嘛。嗯、但是其实他们又有工作，所以盲人的话他也没有什么开销嘛，所以他们其实他们当中有不少人会攒下一笔钱，嗯、而这笔钱的话是可以足够吸引到一些对钱有想法的人。嗯，对。首先，第一个故事的话呢，他是，呃，一位男性盲人按摩师。那他是经别人介绍就跟一个女士相识了嘛，相亲认识的。然后对方呢对他也很好，然后他当时就昏了头了，因为他觉得说对方好像感觉人也不错啊，对他也很不错的。然后他就跟他交往了，然后也花了不少钱在这个女人身上。然后这个女人呢是有儿子的。嗯就是这个女人就说谈恋爱是可以的，但是我不要跟你结婚。但是这个盲人呢，嗯、就是一定要坚持要结婚呢。他如果你不结婚的话呢、嗯，他想的就是，那我不是把钱就扔在你手里了嘛，对不对？然后后来最后的话呢、嗯，婚还是结了。但是哦，但是这个女的就不愿意跟他发生性生活，你知道吗？嗯，原因呢？没有原因，我就是不愿意跟你过性生活，而且人家是个盲人，也不好强迫对方，并且强迫对方本身也是不对的嘛，是吧？嗯，然后有一天他就很很急，就是有点生气，你知道吗？然后他就死活的就拉住那个女的、嗯、不让她走，结果这个女的就喊救命，喊救命，然后他儿子听到了嘛，儿子听到了，然后就跑过来，然后就用东西去砸那个盲人，嗯。然后他那个盲人当时气疯了，然后他就拿那个盲杖到处乱到处乱打，然后就是有一种想要跟对方同归于尽的感觉、嗯。但是他还是无能为力啊，因为你自己是一个盲人，你能做什么呢？最后就离婚了，人财两空、嗯。这是其中一个故事啊，就还有一个故事是讲的是一个女性盲人按摩师，嗯、然后她被店里面的一个客户追求。然后他当时就觉得又害怕又惊喜，因为他家人是强烈反对的，因为他家人觉得就是这个男的就是骗他的钱的。嗯、然后在与此同时的话，他又发现说这个追求他的客人呢，其实还在同时追求他们店里的另外一个按摩师。嗯嗯，他们两个女孩子因为这件事情还打了一架。然后那个老板就看不下去了，他就跟这个客人说：“你以后不要再来我们店里了。”但是，就是这个女、嗯、女按摩师就觉得说，她就不信，就别人跟她说这个男的是骗他们的钱的，他们都不信。他们觉得就是我已经找到了一生当中的唯一的爱情，爱对，就是你身边的人越阻挡你，你就越觉得这就是真爱嘛。嗯、<笑>对。然后最后还有一个故事，就是也是盲人按摩师的，就是一男一女两个人都是盲人，然后呢，同时在一家按摩院。他们两个人在那里工作嘛，然后就认识了。他们想要结合，想要结婚，但是双方的父母呢却反对，就说：“你们两个都是盲人，你们结合了，你们的日子真的太不方便了，并且的话，你万一有了小孩，小孩也是盲人怎么办呢？”他们是盲人就没有私奔的能力、嗯。你说我们正常人的话，你家长不同意，我们偷户口本私奔，对吧？但是他们是盲人，嗯、他们没有这样的能力。结果女孩的家里呢，女孩的母亲就跟她说：“你要不要换一家按摩店做吧？”然后这个女孩就特别伤心。她知道家里人其实是不想让她结婚的，因为她只要在这个店里工作，她可以把钱寄回家里面就行了。嗯，家里面是不会管她你要不要有一个家的，你只要去外面工作，把钱寄回来养我们就 OK 了。但是她自己是想要有一个家的嘛？她想要有一个自己的家，希望有人能够爱她嘛？但是这个男孩子呢，就男孩子还是要比女孩子要更加理智。男孩子就觉得说，觉得家里面说的也不能是也不能算错的，因为他们两个人都看不见。如果和看得见的人在一起的话呢，就会被那个看得见的人欺负。但是如果两个人都看不见的话呢，他们就会被外面的人欺负。好难啊，他们！你会发现这三个问题之后，你就会觉得说。我们解决了温饱，我们还要解决我们的欲念。然后，如果连欲念都解决了的话，但是如果人有一种想要被爱、想要拥有爱情、想要尊重、想要灵魂伴侣的这种要求，过分吗？肯定是不过分的，对吧？人之所以为人，我觉得人之所
1: 以为人，就是因为他是。有感情的，就是他对好的感情是有追求的，但是他对坏的感情的话也是会有一些牵绊，这就是人，这就是人性。我最近也在考虑哈，就是我最近也在反复的强调自己，也不是强调自己、嗯，就是在反思自己的状态。我特别像一个工具人，对我的生活状态就特别像一个工具人，在和在固定的时间节点去做固定的事情，嗯，然后。呃，跟跟我的工作状态扯上关系，就是当我可以随意的去割裂周围的一些关系的时候，我就特别感觉自己这种工具的属性尤其格外的强烈。就是人不管怎么理智，怎么想的明白。就是你要是一个有血有肉的人，血和肉的存在的话，肯定是你对感情的牵绊，你对你对友谊的追求，你对爱情的追
3: 求，你对亲情的追求。嗯，盲人按摩师这个群体的话，他其实是其实不是那么的被大众所熟知的，关注对，呃，因为他们身有残疾嘛。但是其实、嗯、呃，还有一些群体的话，可能也是不那么被大众所。熟知的就是有性功能障碍的这一块，也就是俗称的硬不起来的男人。哦、男人是不会把硬不起来或者是不够硬这几个字写在脸上的。但是你这个转的好生硬哦！<笑>我不觉得生硬
0: 。
2: <笑>天哪！<笑>天哪
3: <笑>怎么会这么生硬？不是不是，我跟你讲。嗯，可能可能你们的感觉不会那么深，因为像我做这一行的话，其实我是感触很深的。很多男人会，嗯、因为我我们报私教的话呢，他之前是会需要填资料的。对，但是很多男人他们会跟我们的销售助理说：“我想直接跟乔老师沟通，我不想填这个资料。”
1: 嗯，确实是有的。他们会排斥，嗯、我我觉得是这样。他们嗯，比如说有一些客户也会讲，他们主动愿意把自己展现出来的人很少，而且就算是他们主动展现出来，他会也
3: 会有会隐瞒一些信息。他们会觉得，因为他们的认知是觉得说我硬不起来了，这、就是一种生理上的缺陷，这、就是一种生理上的残疾。嗯。异地这个事情，勃起障碍症的这个事情，其实也是会影响到，而且是影响很大的。我觉得，首
1: 先是异地这件事情，他他跟早泄还不同，你知道吗？嗯，就他早泄的话，很多男人的话，会有一种很愤恨的那种情况出现，就是。嗯，他会因为早泄的话，大的市面上充斥着大量的治早泄的这种东西，大家其实觉得这不是一个是可以救的，或者是怎么样。但是异地的话就，就你你去讲说我这个硬不起来，他去描述这个过程的时候，就会有一种深深的无
3: 力感。你像异地这个东西，它其实是有个演变过程的，比如说你刚开始的时候只是。半软不硬，对吧？不是那么的硬，对嗯、然后慢慢的、慢慢的时间长了之后，你会演变到一个你硬不起来。但是为什么会很多男人会感觉到这个硬不起来很就是无可救药了呢？就是一件很大的事情，而早泄并不是一件特别大的事情的是因为早泄最起码他觉得说我还可以忍住不射，我还可以延长一下时间，但是。异地的话，它压根就起不来了，已经
1: 。对，所以我说说异地这个，只要你去描述这个东西，它就是一种无力感，是特别强的。而且好像大家市面上，我看咱们看很多的小广告，好像大家都讲的是早泄，我可以让你延长时间。但是单、嗯、单独的把异，就是把异不起来这件事情拎出来讲的，其实不太多
3: 。所以大家会觉得这是不治之症。这是件很可怕的事情，
1: <笑>因为市面上就连给他们幻想的机会都
3: 没有。<笑><笑>那怎么办？只能在鸡巴里面装一个升降机。<笑><笑>你怎么是什么老脑回路？<笑><笑>其实很多男人没有意识到自己其实有潜在的一些问题。因为你看，像时间跟次数的话，嗯、它都是可量化的，是可见的
1: ，而是非
3: 常明确的。但是我跟你讲了、哦，有很多男人连自己在性爱途中软掉，他自己都无意识。真的会有这样 的， (笑)就是(笑)他在性爱的时 候， 他的硬 度， 只要是没有软到那种拔出来之后再也插不进去那种程 度， 他都不会觉得自己硬度有问题的。他或者说他没有意识到自己硬度有问 题， 因为男的他男的他没有去摸过别人的鸡巴到底有多硬来做对 比， 你知道 吗？ 但
1: 是其实我个人觉得 哈， 就是因为我我可能相处的年龄都比较比较。比较那个什么，咱们也日常也不接触十八、十九岁的男孩子，嗯，但是我有一种很明确的感觉，就是你现在在相处的男人，或者说在跟你发生关系的男人，他其实或多或少硬度上都是有问题的
3: 。对，妈呀，说出了我的心里话，<笑><笑>就是我一直不太好意思提，就是，
1: <笑>就是我都没有跟男人们讲过，就是他们。真的，你在我在二十五岁之后，就是我在遇我在最近遇到的男人身上，就是这些年遇到的男人身上，几乎都有印度问题，都有。就是这个印度问题只在于，就是影不影响他们插进去这个，或者是他们其实插进去。你比如说，在我我在十。八十二十左岁左右，我面对男人的时候，或者是男人面对我的时候，在在在进行一个关系的时候，男人不会说我要手扶着进，你知道吗？嗯他就戳就可以了。<笑>而且，真的就是他们只要，你你就很明确的就跟上战场一样，他就是一杆枪，就是你只要你。他们不会觉得是说,说我一定要瞄，他只要戳肯定是能戳进去的，不管这个口对不对。但是难受的难、嗯、受的是女孩子，女孩子真的会觉得戳的很疼。近些年遇到的男人，他们都是需要手扶着的
3: ，需
1: 要搀扶着进行。对，他们是需要手扶着的，就是他们再也没有那种我就戳戳戳的那种，<笑>而且有很多。<笑>就很多半软不硬，你知道吗？或者是你比如说很明确的感觉，我在二十岁左右的时候跟前任在发生关系的时候，他可能结束了，他抽出来也还是硬的，或者是大家马上进入下一场也不受影响，也是硬的，嗯，就不太受影响。但是你在面对三十多岁、三十岁左右的男人的时候，他可能就是在射完，就是他抽出来就是软趴趴的。就已经恢复到他妈什么状态了呢？就是，嗯，豆腐皮，对豆腐皮的状态了。他就很明
3: 确的恢复到豆腐皮的状态了。我觉得进行第二次是一种奢望，能够坚持在一个完整的性爱时间里不中途疲软，就算是很不错的。就是有有很多
1: 是这样子的，就是你们在这个姿势特别累的情况下，你要再换下一个姿势的时候，这他妈就是很大的问题了，你知道吗？但是真的他们不会觉得就是有问题，但是我其实是真的有，我真的是觉得有问题。大部分男人的关注点都是在关注着我这时间 O 不 OK，
3: 肯定是有问题的呀、啊，因为。硬度跟时间，如果非要选一个的话，我觉得硬度是很关键的，因为你只有是越硬，女人的快感才会越强烈。如果你是软趴趴的话，其实你感觉你自己怼得很带劲，但是其实女人没有什么太大的感觉的、啊
1: 。但是男人不会这样觉得，起码我到目前为止我没有觉得。就是你比如说，咱们咨询的人也很多，但是咨询硬度这个。这个问题的人其实
3: 并没有想象中的那么多，其实就是我刚刚讲的，因为印度的标准呢、啊，它是很，就是他们不会去摸别人的鸡巴到底有多硬来给自己做一个对比的，但是时间跟次数的话，它是可量化的，它是可以可进行对比的，嗯、所以其实或多或少，只要你不是十八
1: 岁的男孩子，<笑>我觉得呵呵或多或少印度都有点问题。
3: 其实是这样子啊，就是我们来判断硬度的话呢，嗯、是有四个标准的。就是最软的话就是豆腐皮、嗯，然后稍微硬一点的话呢，可能就是剥了皮的香蕉。嗯，然后比剥了皮香蕉再硬一点呢，就是没有剥皮的香蕉。最硬的硬度就是最好的硬度就是黄瓜的硬度嘛。但是你你放眼望去，现在有哪几个鸡巴丝像黄瓜一样硬的？我跟你讲哈，其实他的
1: ，我我看一下，就是标准运动下的话，你比如说，呃，一些不除不是包皮很过长的人，整个充血的状态，硬邦邦的、嗯，他的包皮在外边是很紧绷的。但是其实现在有很多人是什么样子，就是他的包皮其实是没有撑开的，你知道吗？甚至是有一些褶皱在上
3: 面的。嗯嗯所 以， 其实印度 啊， 为什么会有一些男人会发现 说， 我十八岁的时 候， 我的鸡鸡有十八厘 米， 我真的有量过的。但 是， 二十五岁之 后， 他会发现完蛋 了， 鸡鸡好像缩水 了， 只剩下十三厘米了。对 对， 其实是跟印度有关系 的， 因为你。越硬，它才会尺寸才会越大。如果你越软的话，相对的尺寸绝对是要缩水的。所以，其实按正常来说，我觉得男人更应该关注的，难道不应该是硬度问题吗？你可以很明确的
1: 知道，他们是硬度是有问题的，你知道吗？嗯。但是男人不去关心这个，包括他们事后跟你讨论，他们也不会讨论硬度问题。真的没有男人跟我讨论过硬度问题，他们讨论的就是。昨天时间可不可以<笑>？爽不爽之类的？当没有人讨论这个问题，而且当你面对的几乎所有的人都存在印度问题的时候，你会把这个东西当成一个很常态化的东西。你会，他就我我当时的感觉是什么哈、啊？我就觉得他是随着年龄是一个正常衰老的过程。我就觉得年纪大的人印度一定有问题。给我的明确的感觉就是这样子
3: ，也不是哦，也不是哦。其实，呃，并不是所有说上了年纪的人的硬度都有问题，但是，嗯，硬度问题的话，确实是在二十五岁之后，确实是一个比较普遍的问题。但是也有一些男生从第一次发生性关系年龄很小的时候就开始出现印度问题。而且他这个硬度问题是很严重的，嗯、就是直接硬不起来的那种。其实是因为他刚开始，比如说第一次发生性关系很紧张嘛，然后就导致他会无法勃起。嗯、因为人在很焦虑的情况下是没有办法勃起的。你就好像是，嗯、比如说你过马路，过马路的时候，我们的注意力、我们的精力都放在说看两边有没有车子，对吧？怕被撞上。嗯，那你在这个时候的话，你是不会想要做爱的嘛？对吧？嗯，其实是一样的。还有一个种，还有一种就是说，年龄大的人，他其实会伴随着他的生理机能会出现很多的病变，比如说血管方面的疾病、嗯、血压方面的疾病、心脑血管这一块的，其特别容易造成一个呃勃起问题的。还有就是说肥胖，嗯、脂肪含量太高了嘛，然后你的血管。自然的就没有那么容易流通，血管不通的话，嗯、你自然就无法充血了。嗯，对。其实我觉得是现代我们这些年轻人的一些生活方式而导致的他们的这个疲软的状态。嗯
1: 、对对对，肥胖的人其实他们就是，呃，阴茎的褶皱感和硬度的话，其实跟他们整个身体的状态。几乎差不多，
3: 不运动啊，长期久坐啊，抽烟喝酒啊，我跟你讲，抽烟喝酒真的会阳痿的，这不是说吓唬什么，因为尼古丁，你像抽烟的话，尼古丁它会影响到你的、嗯、呃一个血液的浓度的，如果你血液太过于浓稠的话，它自然是会很难流通的。其次的话呢，你像喝酒，喝酒其实很多人会反映说，喝了酒之后。他的时间会更加的持久，那是有的，确实是有这样的，因为你的酒精它会麻痹一定的敏感神经嘛，那敏感神经神经没有那么敏感、嗯，传输的没有那么快了，那自然的就不那么容易射了。嗯、但是它会带来另一方面的困扰，就是嗯，你的敏感神经没有传输的那么快的话，其实就是会影响到你的勃起问题，甚至有一些人喝了酒之后就直接无法勃起了。
0: Just to be stronger than me. You've been here seven years.
3: 一种，我就经常开玩笑说，如何轻易的毁掉一个男人，嗯、<笑>就是告诉他你的鸡巴真的很软。我跟你讲，真的轻易的毁掉他。我之前不是有一个小 M 吗？嗯嗯。然后其实我是为了羞辱他了，我就会说他狗鸡巴都不带硬的那种。然后经常会说、嗯、你他妈是个豆腐皮吗？<笑>
1: 我觉得过分了，你知道吗？就羞辱了。他跟
3: 我讲说，他已经有了阴影了。他现在就是他的潜意识里面就认为自己就是一个豆腐皮，他不行的。所以，所以他做爱的时候，他做爱的时候就状况频出，嗯、你知道吗？要么就是软趴趴、嗯，要么就是射得很快。只要你去攻击他硬
1: 度，只要你去攻击他时间，实在做爱的过程中的话，大家都会说是不是硬度不行，是不是时间不行
3: ，就是轻易的毁掉一个男人、嗯
1: 。对，只要多说几遍，我觉得只要多在他面前强调几遍。就很认真，也不是开玩笑的，甚至开玩笑的这种都会让他们有一定的，什么
3: ？男人的自尊心很脆弱的，有时候你哪怕是一个很中肯的一个评价，你哪怕只是说，嗯、哦，你今天我看你今天好像挺累的，要不就别做了吧。其实这种评价是很中肯的，对吧？你又没有说他不行，你只是说他太累了。这种评 价， 他都会(笑)觉得你的潜意(笑)识(笑)就是你的潜台 词， 就是说我不行 了， 真的会这样 的？ 那这个
1: 确实是有 点， 就很多男人会觉得是说你是不是说他不行 啊？ 牛逼还是好 玩， 就是还是好 玩， 因为我还确确实我没有这样毁过男 人， 但是可以试
3: 一试。正常的关系是不会这样去毁的，还是会给他留面子。只是说，他本身就是想要羞辱嘛，那我就羞辱呗。这、嗯、段正常的关系根本不会。你比如说，我
1: 可能觉得大家都正常在，在在床上都表现得很 OK 的情况下，我也不会去，咱们也不会去直接说你是不是时间有点问题，你是不是鸡鸡鸡不太硬，或者是你鸡鸡不太不太长。大家都会，其实或或多或少都会避免这些问题，就
3: 会去避免这些话题去跟别人讲。你还记得我有一节节目的时候，我说，嗯，男人跟女人追求性爱的最高境界，其实是追求的是互相的包容和接纳。嗯、对，对，因为你无论如何，你人你。不可能每次你都很行的，你总有状态不好的时候。那一旦你有状态不好的时候，对方能够完全的接纳你，让你至少不让你会觉得说自己不行或怎么样。我觉得这种良性的关系的话，这种良性关系当中的男人，就算偶尔不行的话，不会给他留下什么很深的阴影的。但是我有听说过有一些约炮的人啊，像我有一个朋友跟我聊过一件事情，说他有个、嗯。他有个女性朋友，然后每次约炮约完炮之后，他就会对这个男的说：“你真的不行，你的鸡巴真的很小，你这么小的鸡巴，你怎么有脸来跟我约炮？”哇哦，他真的就是这么说的，这是他的原话。当然，人家会觉得说你无非只是我的工具而已，你没有让我爽到的话，我不会给你面子，我也不会包容你。但
1: 是，其实男的会有影响。会有很大的影响，肯定会有影响的、啊。我，你这个观点让我刚刚想起了我最近做心理咨询
3: 。
1: 嗯，然后心理咨询师跟我讲说，两个人恋爱是什么？恋爱其实就是你会看到他，你会觉得疼惜他；，他看到你，他会觉得疼惜你；，他想要去安抚你，他想要去包容你，他想要去疼惜你。对方看到的，对方都是。想要保护的一面，想要给予帮助的一面，弱势的一面，嗯，这才是两
3: 性关系。说白就是我我想要呵护你
1: ，对，就是这种呵护的话，就是就跟你刚刚讲，亲密关系就是两性关系，性爱关系最最高的阶段其实就是彼此呵护和包容嘛。那两性关系
3: 的话，它其实本质上也是一样的，它就是呵护和包容。没有被呵护和包容的男人真的很惨的，你知道，就是性方面的问题，很多都是因为他进入到了一个恶性的循环，因为男人自尊心很脆弱，一次失败的话，他被打压了之后，他就会产生焦虑，然后焦虑的话呢，又会让他下一次失败。然后他就会在焦虑、失败、焦虑、失败的这种过程当中反复的循环
1: 。对，是他其实焦虑感是会叠加的，就很难验过不留痕，对吧？他、嗯、肯定是会有会有一些心理上的反应，会会给他一些。其实有时候我也在想，包括我自己对自己进行一些评价。他其实不是，就是你对你说出去的每一句话，他其实都会造成一些影响。就是你觉得只要是带有评判性质的，你觉得是主观的，在只要你说出的一些话，都会你你还记得咱们说你你可能呃、哦，对我之前是看过一篇文章，那文章是这样子的，就是你不知道你传出去的性观点会对别人造成什么样子的影响。这是在一个性心理咨询师的他的一个手手手册上，是一本书上我看到的。嗯，就是很多人性心理有问题，其实是在于对方性伴侣传出来的一些，就是性观念的一些评价，或者是说的一些事情
3: 。女人有时候也会因为伴侣对她的评价而，就是说扭曲自己的性观念
1: 嗯。对，我后来就在想，就是其实咱们每一次说出去的这些话的话，其就是尤其性在这个问题上是格外的脆弱的
3: ，对
1: ，因为他其实就之前来讲，可能现在来讲的话，他始终是一个隐蔽性的话题，这些这些伤害或者是这些影响的话，大家不会高谈阔论，大家可能。只是说埋在心里边去思索这句话，或者是去想这个东西。但是这种一旦是在心里边想的话，那这个东西就会发酵
3: 。而且，其实不管男人还是女人都是一样的。当你脱下衣服的那一刻，其实你就是在面临着对方对你的评价。还是那句话，不是所有人都像我们这么不要脸的。<笑>
1: 就有很多人评价咱们的节目，他说听咱们聊天就像是听两个人一人拿了一筐酒坐在马路牙子上。<笑>后来想想，咦，也对。<笑>就之前有时候你知道吗？就有时候我在，就有很多朋友，其实他们会介意到什么程度？就有一些朋友知道你是做。信就是做做这样子节目的，我之前有一些朋友，他们其实对你的聊的话题还是蛮好奇的，然后你跟他们坐在一块吃饭、嗯，他们又会问你这件事情。但是因为咱们并不觉得这是一件多难以启齿的事情，所以你就正常的声音聊天，然后对方对面的朋友说：“你能不能声音小一点？”<笑>我真的遭遇过好几次这样子的情况，因为本身说话声音就不低。
3: <笑>我想起有一次我跟我朋友去吃饭，然后当时就店里很多人，然后我们拿了号，嗯、拿了号之后呢，其实我们都很饿嘛，然后服务员就跟我们说。嗯虽然有是有位置，但是你要跟别人拼桌，你愿意吗？然后我就想说、嗯，反正我们两个都是不要脸的人，拼就拼呗，然后就跟人拼桌了，嗯、拼桌，然后整个吃饭的过程，我就在说什么、嗯、子宫癌呀、啊、癌症啊、约<笑>炮啊、呃阳痿呀、豆腐皮啊、嗯、鸡巴大小
1: ，<笑>然后对面的人傻了
3: ，对面坐着一对情侣。然后后来对那后面，后来对面的人吃完饭走了之后，我朋友就说：“你猜那对情侣心里会怎么想？”我们，
1: <笑><笑>我真的是在一些场合就很明确的被禁止说声音小一
3: 我们今天也算是第一次把印度问题这个问题抛开来，仔细的来聊这件事情。嗯，其实啊。其实印度问题并不是一个死胡同，嗯、并不是一个无无可救药的问题、嗯。很多人的问题都是心因性的
1: ，对，你就比如说你刚刚讲的，第一次的时候他可能不顺利，然后他就造成了一个心理阴影，他后来就不举。那你这个肯定是心因性的问题。但是其实我觉得印度问题更多的，你比如说咱们刚刚提到，就是二十五岁之后男的或多或少都有印度问题，但是其实我觉得这方面的印度问题反而更多的是。技巧性的问题
3: ，除了焦虑导致的硬度问题之外呢？当然，我们说焦虑是说我第一次失败之后，第二次我害怕失败，所以我焦虑，焦虑而导致我再次失败嘛、嗯，对吧？那除了这种焦虑问题之外呢，其实还是有一个性乏值的问题。嗯，因为我们大部分的男生，比如说你年轻的时候，年轻气盛啊，什么样的女人你都觉得想要去怼两下，只要是个动你就可以。但是你到了一定年纪之后呢，因为你的性生活的经历丰富了，你再也不会把女人当做是一个什么就是很稀罕的东西啊。因为你的性生活你也有了那么多次了，对不对？就很简单、嗯，一个再好吃的东西，你多吃了几遍的话，它自然的就在你心中就没有那么特殊了。而且大部分的人的性行为其实是很单一化的，固定的流程。嗯一个固定的流程、嗯，你走五六年，你还不腻吗？你还能硬得起来吗
1: ？是我今天跟朋友，然后我今天和朋友健身去那个去聊他最近发生的一些事情。我就是他最近因为谈恋爱了，他谈恋爱了，然后就聊一些。因为你做这个，你做这，咱们做这个事儿的话，就你很难避免，就很难避免和长时间没有见过面的朋友去聊。你们做的事情，他跟我很明确的讲了，他现在就对这种没有感觉
3: 。然后
1: 我其实想和他讨论一下，因为但是大家都健身，没有时间，就很累。然后练完一组动作之后，也我也不想说太多的了。他很明确的说，他现在就觉得没有很大的诉求了。我说，其实就是很很多时候的话，其实就是你因为你们做的很单一。但是我没有神讲，就很多人都是这样子的情况，就是性行为的单一化。他们到了一定的阶段，他们就失去了对这个东西的探索性了
3: 。而且除了这个东西的探索性，其次的话，其实很多男人对自己的性欲的唤起这一块的话，其实自己并不了解自己。比如说，我到底是对听觉更加的敏感，嗯、还是对视觉更加敏感？或者说我对其他的东西、嗯，或者我有一些潜在的恋物癖，或者怎么样，他其实自己都不了解自己，嗯、就跟咱们说那个我们那个延时的课程一样的。嗯，延时的课程其实很多时候，平时我其实基本上基本上平时我直播的时候会跟一些人直面的去沟通嘛，跟弹幕沟通什么，嗯、你就会发现就是说，他们连自己阴茎上面最敏感的区域。都不了解撸管撸了十多年，但是却不了解自己鸡巴到底哪里最敏感。我就说句不好听的，我作为一个女人，我比你们都要了解你们的鸡巴。
1: <笑>咱们俩得反思一下咱们俩的问题，你知道吗？嗯，就是咱们越来越就是因为聊的太多了，你想一下，咱们越来越不把这个东西当回事儿的话，咱们会对一些基本的认知
3: 会越来越随意化。这他们的认知已经跟不上我们了
1: ，哈哈哈就有时候我就很明确的，就有一些人他会他在咨询的过程中态度很好，很好。他们一般态度很好的人，他们会把他们在咨询的那一刻第一条信息，他们会会把自己遇到的问题认真的写出来。嗯,嗯，认真的写出来，他人家要给你打个五十个字说句不好听的，我再忙我都觉得我不给人家回一条六十秒的语音，五十秒的语音，或者是打两三段文字，我觉得对不起人家这么信任你，把所有的状况都讲出来。但是有一些人直接问你说：“哦，那个延辰视频发一下，延时视频发一下我，我怎么让女性高潮？”都不超过十个 字， 他妈 的！ 我你自己的 情， 然后我就(笑)问(笑)他们 (笑) ， 我说你们自己的情况是什么样子的 呢？ 然后他们也不 回， 这种的话我真的就 是， 他后续再问我什么问题的 话， 我根本也不太想回。
3: 这种话你就跟他 说， 你就是个豆腐 皮， 你就毁掉 他， 得不到就毁掉。
1: 我决定 了， 我要做一个宣言。就是以后我只要得不到的
3: 男人我毁，我就我就毁掉，对，<笑><笑>我就要用言语羞辱他，毁掉一个男人太简单，我跟你讲，你只需要往他的裆部一摸，
1: 真
3: 小啊，哎、<笑>就这，不小<笑>睡，你是来塞牙
1: 缝的吗？
2: 你是个丁丁吗？你胡萝 n 丁吗？嗯 When we used to sing, and I'd Yeah, yeah. I said, honey, I quit. I'm moving on. Oh, you made me want you. You made me leave you. You made me tumble and fall. But if I can't have you the way I want you, I don't want you at all, baby. I can take a lot 'cause I love everything you got. Though you kiss it.
3: 它的其实也可以分为更详细一些，因为我们的嗯阴茎勃起其实它是分为两种，嘛，一种是你的生理受到了刺激，也就是说你的手刺激到了你的生殖器，然后它会给你一个这种条件反射性的勃起；还有一种就是你的大脑受接收到了新的刺激，从而呢发送了让你阴茎勃起的这种指令。那其实说你的阴茎的硬度不够呢，其实是有一部分原因是因为你受到的性刺激度不够了
1: ，因为你的阀值在提
3: 高嘛、嗯，所以其实可以通过锻炼的方式去培养我们的听觉刺激和你的视觉刺激，甚至还是你大脑想象当中的刺激。我们之前有一期节目讲自慰的时候，其实我是提倡大家多通过自己的幻想而让自己的阴茎勃起的。其实它相对于来说是一种锻炼，因为当你的阴茎在实战的时候、性爱的时候中途疲软了，那么这个时候你如何去处理这件事情呢？你是说大家两个人光着身子各坐一边，在那等着它硬吗？我觉得不太可能。<笑><笑>我觉得如果是这种情况的话，它可能再也不会硬了。好尴尬呀！我就觉得，所以这个锻炼是相当有必要的。因为你如果锻炼了，说、嗯、我更能够呃接受我的听觉刺激、视觉刺激，或者是我来自于大脑自己的刺激的话，嗯、那么你阴茎勃起的会更加的自如。这个是需要有一个锻炼的、嗯。那除了这个锻炼之外呢，其实还会有一些其他的一些针对性。印度方面的锻炼、嗯，包括有一些焦虑引起的。焦虑引起的话呢、嗯，它其实是学术上来讲的话，它是属于是操作型焦虑、嗯。操作型焦虑呢，又会有另外一种去应对的方式。就比如说，嗯、当我们面对一件事情，这些事情让你焦虑的话，我们就要第一件事情就是我们要远离让你焦虑的这个事情，因为它是焦虑源吗？那做爱这件事 情， 如果让你焦虑的 话， 那么首先你就应该远离做爱这件事 情， 就是你要禁欲了。嗯， 因为你一定要先停止这件让你焦虑的事情。禁欲的话是这样子 啊， 我觉得很多人对禁欲会有会有一些误解。呃， 禁欲的话 呢， 一般是禁欲到什么样的程度 呢？ 是说我们要先慎后心。这个肾不是中医里面的肾啊，这个肾呢、嗯、指的是我们的精气神，指的是你整个人的一个生理需求。怎么讲呢？就是男生是这样子的，嗯、男生年轻的时候天天撸，天天撸，为什么呀、嗯？因为他们是让自己的身体来满足自己的心理了。是因为他们的大脑首先接受到了这种色情的影片、色情的视频，从而达到了一个刺激的效果，然后再让自己的身体来满足自己想要发泄的心理欲望。所以他们是其实这个状态的时候，他们是先心后肾了。但如果是你要禁欲的话，你就要先肾后心。怎么样？先肾后心呢？就是说禁欲到一个什么程度呢？就是禁欲到你。已经有了自然的生理需求了，因为我们每个月都有那么几天有自然的生理需求，嗯，是你自然的生理需求需要释放的时候，这个时候你再去释放，嗯、这个叫做先肾后心、嗯，区别就在于这里。所以为什么我们之前就一直在说色情影片、色情这种东西真的是很害人的？因为他在强制让你去释放自己，嗯、而不是你自己真实的内心的真实的生理需求。嗯，对。那禁欲完之后应该如何去恢复自己的勃起能力呢？那这个我就不在节目里面详细的说了。如果说大家想要系统性的来学习的话呢、嗯，大家可以来咨询我们的增印助勃的一个课程。像真印助勃的课程的话呢、嗯，我大概的跟大家介绍一下，它一共是有六节课，六节课全部都是视频课程。那里面呢讲的非常的详细，从勃起的问题的分析，包括如何测试自己勃起是否有问题，然后再到我们的一个勃起功能的一个锻炼，甚至后期的话，嗯、我还设置了一个跟伴侣之间一起的锻炼。其实为什么要设置这个一起的锻炼？嗯、其实这个。是很重要的，因为有一些人他的勃起问题是因为他在性爱当中对方给到他的反馈实在是太少了。比如说，这个女的连姿势都不换，叫都不叫，那你真的是很难硬的，我也硬不起来。是我的话
1: ，<笑>是太过分了。我觉得，就大家还是要沟通，怎么能这样子呢
3: ？对，所以说我后面我。设置了一个就是伴侣一起来做的练习。其实你的伴侣，如果你能够说服你的伴侣一起来跟你做这个练习的话，他能够从这个练习当中可以获得很多，并且可以让他对性有一个更好的认知，可以让他把这扇门打开。门打开了，自然的什么妖魔鬼怪他都能迎进来了。所以这套课程，我个人觉得是很值的。我在做课之前、嗯，我都会把市面上所有的课程、类似的课程都会看一遍，嗯，然后我会整合这些优点，摒弃掉一些缺点。所以其实看起来好像这个价格其实不贵，但实际上它你看了这个课程之后，你其实相当于是看了整个市面上最好的课程
1: 我昨天的时候有一个人特别质疑，他就想白嫖嘛、嗯，然后他特别质疑的问我一些问题，他上来就我都跟你说了，就是有一些人很不尊重你，上来就说高潮课是什么样子的，我就发了一条链接、嗯。那你既然问我这么直接，他说没有免费的嘛，然后我当时在忙，我就没有回他，他发了一两百字就发过来。说是什么？你们怎么就就是坑一个人就是一个人吗？怎么怎么怎么的？我当时反驳了他，<笑>就是因为在不少咱们的会员里边，加<笑>微信里边有很多人是重复购买咱们的课程的，就是他可能买了口爱课，嗯、他可能买了高潮课，他可能买了延时的课程，他可能然后他不仅这些课程都买了，他助播的这些课程也会跑过来买。你比如说。我之前其实咱们那个延时课 程， 咱们是语音 的， 就是音频嘛。嗯。但 是， 他买了之 后， 依旧跑过来买主播的课 程， 就很明确 的， 我就认可你这个东西。他是在用了 的， 他不是说他一次性买 的， 他是买完之 后， 他隔了五六七八天跑过来说 说， 哎， 那个其他的课程有没 有？ 他跑过来再买 了， 他就他就觉得你这 个， 他
3: 但凡觉得你这个东西没有用的 话， 我觉得都不会消费第二次吧。我觉得这挺正常的，因为毕竟优秀的人就是极少数的呀。就是
1: 还是要你你你你这个你想要获得一个什么东西的话，我觉得是肯定是会主动去学习这个东西。倒不是说我我我坐在这儿，我也不是说真的咱们就是说随随便谁都有问题，或者是大家的态度都怎么样，而是说积极的去处理这个事情的话，他就有办法去解决。但是如果大家在遇到什么问题之后，自己不积极处理，还觉得自，你知道吗？就但凡出现那种很、很、很敏感的状态的话，他其实说就说明了他的自自己这项问题的话，其实就跟他的心因性状态和他的敏感状态是有关系的。他的语言其实就表现了他的一些状态出现的原因。你就不用说了，就反正你对我的态度就很明确的感觉到你，你本身就是有问题的。你不仅现在有早泄的问题，你以后也会有，就是豆腐皮的问题，<笑>就很明确的，很明确的
3: ，你一定会有这些问题。对，就是你会发现，就是做我们这一行时间久了之后，你真的是可以从一个人的性格可以看出他在床上是什么样的风格，会出什么样的问题。这个真的不是在，不是在，不是在吹牛逼或者怎么样。
1: 对他对你的说话的方式，你们聊一个问题的一些看法很明确的，你就可以看出他这个人是什么样子的。他可能，他会遇到什么问题？我觉得这个就太简单了，你知道吗？做时间
3: 长了，其实印度问题的话，我在我我之前就是我我在三年前的时候是第一次遇到过，就是对方有印度问题，而且是还蛮严重的。我当时其实有点懵，嗯。其实，就因为那个那个男的，其实我们俩就聊得很好，然后认识了将近半年、嗯。我记得那个时候我们也认识了嘛，将近认识了半年多之后，嗯、一直是半年做了半年多的朋友嘛，然后才、嗯、对偶然的机会，我们才说就是确定了关系或者怎么样，但是却没有从来都没有成功过一次发生性行为，从来没有成功过，就是没有插入过，嗯。就很可惜，你知道吗？很可惜，因为我是能够很明显的感觉到，他其实是有一些气质性的一些病变的，因为他的一些整体的状况是异于常态的，嗯
1: 、就觉得
3: 太可惜了。天哪，嗯、他的肌肉那么有型，身材那么好，然后大满背的纹身，然后你知道吗？他的口活跟指活简直就是让你颤抖。而且你们当时相
1: 处的也很好，我觉得相处的很好是你、嗯，呃，是你觉得一直念念不忘的一个源头。
3: 就是可以两个人可以坐在沙发上面接吻，接一个下午都不够的那种，你知道吗？就是感情很到位。但我每次谈恋爱感情都很到位了
1: 。<笑>但是其实那段感情，我觉得那段感情偏很正向，你知道吗？在那段时候，那段感情里面。表现的负能量其实很少，就是你内心的满足感，包括你就说他真的是有很明确的硬度问题，但是给你的满足感其实是不少的，你并不是很急于就是很强求说必须要发生什
3: 么样子的关系啊，我觉得蛮可惜的。当然后来分手也不是因为他硬度问题，而是因为我这个人就是作天作地。<笑>就是我自己的问题，<笑>我就是一个作逼，后来也没有联系嘛，就也不知道他现在怎么样了。过去这么多年了，就是希望他能够找到一个自己问题的突破口吧
1: ，希望吧。我觉得还是。祝福一下，希望我觉得希望别人好这件事情的话，肯定对自己
3: ，我觉得对自己是有帮助的。嗯，所以我说这个的话，其实我是在想说啊，真的太可惜了，就是不要，千万不要觉得说自己如果有这个问题的话，就是不治之症了。其实不是的，就是还是可以去解决的
1: 。对，你想一下，我现在在聊起就是这个男得的事情的时候，我甚至我自己都觉得有点可惜。大家在观念不对的时候，很容易因为一些错误的观念，去让你损失，或者是失去，或者是错过一段感情。我觉得挺本身碰到一个对的人，或者是碰到一个相处还蛮不容易的人，其实就已经挺难的了。然后再因为自己的一些观念，或者是错失这个人，我觉得你事后反过来再想一下，真的是满满都是后悔。
3: 太难了，你想想，我三年前的时候，三四年前的时候了吧，已经是三年前的时候认识他，很喜欢他。然后，嗯，我在下一次遇到我另一个很喜欢的人的时候，中间已经隔了将近差不多，真的有三年的时间了。嗯，再下一个，我不知道要等多久啊。我也时常在想，我最近比较感慨的是什么
1: 。我认认真真的谈恋爱是六年前的事情，六年前，嗯，认认真真是觉得恋爱这件事情是需要谈的。除了六年之前，包括两年前啊、三年前，我也或多或少。你比如说，你经历个三四个月的感情啊，你经历过一个月的感情，那种感情都不算是
3: 认真的去谈恋爱。我觉得最少也得有个什么半年、一年的吧。
1: 对，所以我就很，我就很讨厌。去用你你你说你要一个月的感情你怎么来判断这个感情？对我来说的话，他可
3: 能连朋友都不是。我觉得现在很多人的感情观很奇怪，就是我之前有朋友跟我讲说，嗯、他们说他们觉得我谈恋爱太认真了，就是你每次谈恋爱都很认真，我就很奇怪，难道不应该认真吗？好，认真你就输了呀。但是如果你不认真的话，你可能连赢的机会都没有啊。对，就他们的脑回路就很奇怪，你知道吗？就是那意思，就是说，那大家谈恋爱都不认真呢，那都不认真还谈什么恋爱呢？那你这谈什么呢？就如果你
1: 在对待感情这件事情上都不认真的话，我就觉得其实是生活态度是
3: 有问题的。其实你是在侮辱你自己，你连自己的感情都不尊重、都不认真的话，那别人肯定也不会对你认真。的。
1: 对你，其实你，我觉得每一份感情都很值得尊重。所以我其实特别见不得，就是两个人分手之后，不管经历了什么，然后反过去去诋毁
3: 对方，还把别人出轨啊各种东西给扒出来发在网络上，我觉得没必要。我现现在很多女孩子，我不知道从哪学来的、嗯，就现在很多女孩子都特别爱这么干，是从什么网红那里学来的吗？我就觉得没有必
1: 要，对吧？你就算是这个人曾经出轨，在你和他在一起的时候出轨，对吧？那也是你曾经认定的人。然后再一的话，就算是你碰到一个渣男，除非我觉得这个人就是 P U A， 或者是怎么怎么怎么地，或者是他就在伤害你周围的朋友，那我觉得无可厚非。那你只要跟你的周围的朋友提醒到位就行了。嗯，大家都不是什么白衣天使、嗯，我觉得大家也不要把自己放在白衣天使的位置，没有必要。你能拯救世人吗？而且就算是一个渣男或者是一个渣女，他们顶多说只能对你渣而已。对人都不是什么完美的人，人性当中的话，别
3: 人有缺点，你也有缺点。嗯，就做一个真实的人。我觉得什么样的人就会找什么样的，不管他嘴巴里把自己说的有多白莲花。他找这样的人，其实他本质上，他跟这个人，他就是一路人。不是一路人，怎么可能会睡在一张床上去呢？还天天睡，还睡几个月，还睡几年？怎么可能？不是一路人，早就散了。真的、啊
1: ，反正没有必要，没有必要，没有必要。我我最近的状态好像都是没有必要说的很多，生活缺乏。我觉得反思
3: 一下自己吧，啥时候谈个恋爱？<笑>你说我们这种人真的很难的。你看，你我们班又不主动，对吧？你不主动嘛，机会本来就已经很少了。那你要男生主动了啊、哦，男生太主动了吧？你又会觉得说，妈的，这么主动是不是个舔狗啊？舔狗的私生活都很乱的，很脏的。然后你又嫌弃，你让人家怎么搞而且是这样，我觉得不仅仅是
1: 这样，就是。咱们偶尔会做这些东西，很多男的话，他除非内心强大，他其实不太会给你表现出他喜欢你，他顶多就是我欣赏你做这样子的事情。但是你让他们内心接受，我觉得已经排除了很大很大一部分人了。就算是他们认可你，也分他们真的内心不嫌弃你做这份事情，或者是他们真的觉得哇你好。真的会有男的，他真的会有男的，就是他觉得本身觉得这件事情很酷，你做的也没有错，但是他内心因为一些传统的想法、嗯、主流思想的挟持，他又会觉得他没有那么坦荡的可以接受。他觉得首先你没有问题，但是你让他去接受，他内心又有点小别扭。这
3: 种人很多，我的感觉可能跟你不太一样。我是这么觉得的、嗯，一个男人他是不会在意。嗯、我跟你讲，你不要听那些男人说什么“哈，整容脸，哈，绿茶婊。”我跟你讲，他们根本就不在乎这些，只要漂亮就好，管你是不是真的。你觉得他会 care 你的职业吗、嗯？我觉得他们最怕的是什么呢？因为你比他们更加了解他们的鸡巴。他们如果跟你发生关系的话，<笑>就面临着赤裸裸的评价。嗯嗯、而且他们是不自信的。他们是很脆弱的，他们脱了衣服就要被你评价、嗯，所以他们不敢。嗯，对。但是他们又不能说我不敢，男人怎么可以不敢呢？所以呢，他就只能说啊、嗯呃，你的职业是很酷的，但是我还是有点小 care。我我去年之前，我觉我真
1: 的是去年之前，我真的我不说我不说一天一个吧，嗯，但是一个月有个十个总有的吧。就舔狗，真的有啊！我之前的动态里边发的全部都是揭露他们的信息，嗯，就他们也不知道你的职业，他们他们唯一看到的网上的看到的你的信息就是你在秀健身，你在秀吃饭，他们觉得对女孩子还是蛮加分的东西，嗯，但是我今年真的没有，今年一年都快
3: 过去了。<笑>我跟你讲，这期节目出来之后，基本上就不会再有了，因为他知道我们已经掌控了如何毁掉一个男人的最快途径。只是之前为什么没有毁？<笑>只是难得。我觉得以后我们的节目就应该提倡难得，宣扬难得。真的，嗯，你们最好给我乖乖的。<笑>所以说，其实说来说去，我们说女生很容易被 P V， 其实男生也很容易 P V 啊，这只是点不一样而已嘛，嗯、对吧？就比如说，你可以说，你看看你的鸡巴这么软，火又这么差，除了我还有谁会要你啊？还是乖乖跟着我走吧。然后他就以后就只做你的狗了，牛逼，毁掉男人的方法。<笑>然后，然后他可能还会。不信邪，我就不信，我要去找别人试一试。但是呢，这种焦虑的操作就会让他越来越软，越来越软、嗯，然后他就认命了。对他也不敢了，
1: 他只能跟跟着你，他越来越不自信了。天哪，
3: 太坏了你！你、嗯、<笑>如果大家不想被这种 PUA， <笑>不想在这种恶性循环里面一直出不来的话呢，赶紧咨询我们的私信，购买我们的课程进行学习。哎，插饭插得好硬啊！嗯、<笑>可以，我觉得很 OK， 反正是威胁你们。其实听了我们的课程，他们就会自己去做评估的。我觉得大家都是带脑子的人，嗯、自己做评估、嗯，你确实是有这个必要，对吧？你有这个问题，那么就早点解决；没有这个问题那么就过呗。反正你迟早会有其他的问题。嗯。<笑>
1: 男人的一生是逃不过咱们俩的一 生， 你知道 吗？
3: 不管从
1: 你， 只要你从十五岁开 始， 你遇到的问 题， 包括你六十 岁， 你还记得六十岁的那个咨询 吗？ 包括你六十 岁， 你依旧会遇到问题。你在整个贯穿的一生 中， 我就想不通拉黑我的人怎么想 的， 举报我的人怎么想 的？ 你们迟早会遇到问题 啊，
3: 就只是遇到不同的问题而已。所以。谁才是广大男性的(笑)好朋(笑) 友？ 我们谁可以拯救广大男性的性生 活？ 我们好 了， 不吹牛 逼， 今天吹的太多了。好， 结束 了， 那下次再见 啦， 拜拜。嗯， 拜拜。巴啦 啦， 巴啦 啦， 巴啦啦。